1: Aujourd'hui, on parle de gomme, de gomme à mâcher. Elle est partout, que ce soit dans les étalages d'épiceries, sous les bureaux d'élèves ou sur nos semelles de chaussures. Elle n'a aucune valeur nutritive, mais plusieurs en mâchent tous les jours pour gérer leur stress ou leur appétit, ou seulement, occasionnellement, pour se rafraîchir la laine. Mais saviez-vous que la gomme à mâcher, c'est une pratique qui nous vient des peuples autochtones? Voici Sophie Croteau.
0: On mâche la gomme depuis des milliers d'années, mais celle de nos ancêtres n'était pas tout à fait faite des mêmes ingrédients que la nôtre. Dans la Grèce antique, on aurait mâché du mastic, une sorte de gomme produite par l'arbuste lentisque, alors que les Scandinaves mâchaient de la gomme de bouleau, possiblement pour le plaisir, mais au moins pour soulager les maux de dents. Mais c'est surtout en Amérique que la gomme était la plus populaire. Partout sur le continent, différentes sortes de sèves étaient mâchées par les peuples autochtones, et ce, bien avant l'arrivée des colons. En Amérique centrale et du Sud, chez les Mayas et les Aztèques, c'était le chiclé, une sorte de gomme produite par la sève du sapotillé, qu'on mâchait pour aider à combattre la faim et la soif, mais aussi pour se rafraîchir la laine. Un peu comme aujourd'hui, où il est encore bien mal vu de mâcher de la gomme dans des contextes plus sérieux, les Aztèques avaient eux aussi des règles de bienséance autour de celle-ci. Les hommes devaient strictement la mâcher en secret pour se nettoyer les dents, alors que les femmes mariées et les veuves pouvaient le faire en privé pour rafraîchir leur haleine. Seules les femmes célibataires et les enfants pouvaient en consommer en public. En Amérique du Nord, c'était plutôt la gomme d'épinette qui était mâchée, ce que les colons ont rapidement fait aussi à leur arrivée. C'est à John Curtis qu'on doit la commercialisation de cette pratique. Il commence d'abord par vendre des languettes de gomme d'épinette bouillées et enrobées de fécules de maïs, pour ne pas qu'elles collent ensemble, pour finalement ouvrir la première usine de fabrication de gomme au début des années 1850 à Portland, au Maine. Il se rend toutefois compte que l'épinette est trop friable en plus de ne pas être aimée de tous au goût et change donc la recette pour de la paraffine aromatisée. L'homme d'affaires William Wrigley Jr. fait aussi fortune avec la gomme à mâcher dès la fin du 19e siècle avec une stratégie avant tout basée sur le marketing. Il lance les marques Juicy Fruit et Wrigley Spearmint en 1893 qu'il donne gratuitement avec d'autres de ses produits comme du savon. Il fait finalement exploser les ventes de gomme partout aux États-Unis en 1915 quand il envoie gratuitement un échantillon de ses produits à tous les Américains listés dans le bottin téléphonique. La compétition est féroce et tout le monde se bat pour une part de marché, comme le pharmacien Franklin Canning qui allie dents et hygiène en lançant la gomme dentine en 1899 pour apparemment combattre les caries. La prochaine innovation viendra à la fin des années 20 du côté de la compagnie Fleer, qui cherchait depuis des dizaines d'années à développer une gomme avec laquelle on pourrait faire des bulles. Il trouve finalement la formule magique en 1928 et lance la très populaire Double Bubble, qui est encore vendue aujourd'hui. De son côté, Thomas Adams s'inspire plutôt des Mayas pour lancer une gomme faite de chiclé qui connaît un succès immédiat. Mais la popularité du produit a de graves conséquences puisqu'on doit importer l'ingrédient de base du Mexique, du Guatemala et du Belize et qu'on décime rapidement la population de sapotillés en plus de fragiliser l'économie et les travailleurs de ces pays. Dans les années 30, devant une possible pénurie de chiclé, les grandes compagnies décident de se tourner vers des ingrédients artificiels, moins chers et plus fiables, comme la paraffine et le pétrole, qui constituent encore aujourd'hui les ingrédients de base de la gomme. Mais récemment, on a constaté que la gomme n'est plus aussi populaire qu'avant. Depuis 2009, les ventes sont en chute constante, obligeant même les compagnies à fermer des usines. Comme la cigarette, elle semble avoir été reléguée au symbole déçu des adolescents rebelles qui sont peut-être attrayants, mais finalement pas trop bons pour la santé.
1: Oui, et comme pour la cigarette, on peut également trouver de la gomme avec de la nicotine pour... De cesser de fumer. La pandémie de COVID-19 a également affecté la popularité de la gomme, puisque c'est avant tout un achat impulsif. Non seulement durant la COVID, les gens achetaient plus leur épicerie en ligne, mais ils avaient aussi moins de raisons de se rafraîchir la laine comme les contacts sociaux étaient éliminés ou parce qu'on avait un masque. Par contre, on voit maintenant des compagnies offrir des produits plus artisanaux faits d'ingrédients naturels et même le retour du chiclé, ce qui pourrait redonner un second souffle à cette mode. On ne tue pas une habitude millénaire si facilement. Merci Sophie Croteau, c'était « En 5 minutes ».